0: Ja, hallo ist der Nico nochmal. Auf meiner Seite gab es leider ein paar Audioprobleme in dieser Folge. Ähm, das tut mir so leid. Nächste Folge wird wieder normal. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 3 von Self-Hosted Adventures. Wir haben uns diesmal ein wenig mehr Zeit gelassen, aber das schöne Wetter und so. Hat uns doch eher nach draußen verschlagen und deswegen hat es diesmal ein bisschen länger gedauert.
0: Draußen, was ist das?
1: <lacht> normalerweise als, <lacht> da hast du natürlich absolut recht, Nico ist natürlich auch wieder dabei. Ähm, genau, ähm, normalerweise kennen ITler ja gar keine Sonne, aber gut, da haben wir mal eine Ausnahme gemacht. Wir sind wohl nicht der typische ITler. Ähm, worüber wollen wir heute sprechen? Ähm, ich fange einfach mal an. Das Thema heute wäre... Meinerseits ist äh, nochmal Ansible aufzugreifen beziehungsweise äh, Terraform, ähm, um halt gewisse Sachen zu automatisieren und zu deployen. Ähm, dann hatte ich noch ein interessantes Thema, da hatte Nico mich draufgebracht, ähm, Homelab Oversize-Fragezeichen. Die Frage der Fragen. <lacht> Die Frage der Fragen ist, ja, es gab ein <lacht> lustiges Reddit-Bild. Ich habe, äh, was war der Wortlaut nach dem Ich habe da mal ein kleines... Kleine Umgebung ja, auch also das, das
0: Homelift-Starter-Paket, so ganze Start-Data-Center, ja, ist ein kleiner Einstieg.
1: Ja, wir können ja wahrscheinlich in den, in den Shownotes ähm, oder in den Foren-Eintrag auf unserer Website ähm, da mal das, diesen Link raussuchen und dann werdet ihr auch schmunzeln, weil die haben dann, keine Ahnung, drei, drei note cluster mit einem Petabyte-Speicher gefühlt. <lacht> Und dann denke ich mir, okay, muss das alles sein? Stell es am besten selber vor, was du nochmal erzählen wolltest oder was du heute quasi vorbereitet hast.
0: Genau, ich habe einmal das Thema Backup vorbereitet. Also im genauen habe ich mir mal den Proxmox Backup Server angeschaut, der jetzt gerade seit einem Monat in der Beta ist. Ähm, genau, da würde ich nachher nochmal drüber sprechen, wie ich den so finde und was man da vielleicht in der Zukunft erwarten kann von dem Produkt.
1: Okay. Da ich ja gerne das Wort habe, fange ich auch einfach <lacht> mal an. Ich versuche mich heute wenig kürzer zu halten und damit Nico auch mal ein bisschen mehr erzählen darf. <lacht> also Nico, du musst mich auf jeden Fall bremsen, wenn ich hier wieder im Redefluss bin. und ähm, Genau. Ähm, genau. Also mein erstes Thema ist definitiv nochmal dieses Ansible-Thema. Ähm, ich hatte ja beim letzten Podcast schon gesagt, dass ich damit angefangen hatte, weil ich ähm, nicht mehr meine VMs bzw. Container immer endlich ausrollen möchte, weil ich doch relativ viel ausprobiere. Nico kennt das ja auch, dann hat man wieder was Neues bei Reddit gefunden. Klar, gibt es immer Docker-Container, aber Nico ist ja auch in dieser Schiene. Der hat ja jetzt, wo er sein Homelab umgebaut hat, vom Raspberry Pi 4 auf diesen proxmox host äh, dass doch manche Sachen wieder in LXC-Container ausgelagert. Und no. ja, dann braucht man die halt manchmal. Und dann kann man zwar natürlich mit Templates arbeiten, aber ja, wir sind der ITler, wir finden Automatisierung alle toll <lacht> und ähm, deswegen habe ich mich noch ein bisschen weiter eingearbeitet in Ansible. Also die Grundzüge mit einem Container ausrollen etc. habe ich auch alles verstanden, ähm, aber ich habe jetzt oft gesehen, dass Ansible gar nichts dafür so gedacht ist, um das heißt nicht gedacht, man kann es machen, aber um die Infrastruktur aufzubauen, sondern quasi die VM, sondern eher was danach passiert. Die Geschichten mit, ähm, Software installieren, Pakete installieren, je nachdem, ob man jetzt ein Windows- oder Linux-Host hat. Da gibt es halt noch ein anderes Tool, das nennt sich Terraform. Das kennen wir schon viele auch. Und wie nennen sie es? Ist Infrastructure as Code, soweit ich weiß. War, glaube ich, der richtige Wortlaut. Ja,
0: genau, Infrastructure as a Code, glaube ich.
1: Genau, danke dafür. Ähm, und es gibt auch eine sogenannte Synergie dazwischen, also zwischen den beiden Produkten. Es gibt ein ähm, bei Terraform ist das so, da sind sogenannte Provider eingelegt, das sind die Plugins, womit äh, mit man Sachen ansteuern kann. Da gibt es natürlich halt für VMware, für Proxmox, für Ansible etc. Ja, da habe ich mich jetzt die letzten oh, zwei, drei Wochen besch- sehr stark mit beschäftigt. Nico auch, aber <lacht> Nico war, glaube ich, nicht ganz so hinterher wie ich. <lacht> nee,
0: auf jeden Fall nicht. Aber Ansible, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich da schon direkt an den Basics gescheitert bin, nämlich äh, SSH-Connection aufbauen. Ich habe einen Fehler gefunden und er war tatsächlich sehr dumm. Standardmäßig ist natürlich ähm, Debian Container äh, SSH-Login für den Root-User äh, ausgeschaltet. Ich hatte nämlich einfach einen test Lexi container erstellt, da er nichts dran gemacht und standen da. Hm, warum komme ich da jetzt über SSH jetzt nicht rauf? Äh, aber jetzt funktioniert das und jetzt äh, kann ich da auch weitermachen. <lacht>
1: Ja, ich hatte Nico gestern, hat mir schon drüber gesprochen, schon erzählt, ich dachte, ich kenne den Fehler, den er hatte, weil <lacht> ich war relativ viel auf Arbeit, gerade mit Windows-Maschinen zugange und ähm, um basic Commands zum Beispiel einen Ping-Check bei Ansible zu machen, gibt es verschiedene Ping-Checks. Es gibt aber den normalen Ping und es gibt auch den Win-Ping, also für die Windows-Maschinen. Den habe ich aber nicht eingesetzt und ich dachte, das kann nicht sein. Also ich bin auch erst daran gescheitert. Ähm, mein meinte, war
0: tatsächlich dummer ja, <lacht>
1: Ja, also ich hatte ich habe ein Template gebaut ähm, das ist ein VM-Template bei Proxmox, ähm, da habe ich SSH für Root schon angemacht klar, sollte man nicht machen da, ne? aber das ist ein anderes Thema da können wir schon auch nochmal drauf eingehen so ein bisschen Security, das ist bei uns beiden sehr äh, sehr brisantes Thema, weil wir doch relativ viel mal doch als Root-User machen, weil es dann irgendwie doch angenehmer ist aber das ist ein Thema für, fürs nächste Mal vielleicht oder für ein anderes Mal. Und ähm, worüber ich dann noch ein bisschen erzähle, Terraform, genau. Mein Problem, wie bei vielen Sachen ist, Nico kennt das von mir, ich fange halt immer erst hinten an, bevor ich quasi die Basics verstehe. Und das ist, äh, da hat mich das doch schon einige Stunden gekostet. Und bei Terraform war das Problem, da kam vor gut zwei Monaten eine neue Version, äh, die 0.13. Und da funktioniert dieser proxmox provider nicht man tut sich natürlich die ganzen ähm, die ganzen tutorials an wie das funktioniert ich kam nicht auf den fehler und dann hat nico habe ich noch nico damit geärgert, kannst mal terraform ausprobieren und dann hat er ihm irgendwann geschrieben so ich hab's wir haben beide <lacht> vorhin noch eine kleine teamspeak session gemacht und, ähm, und in dem moment hat er mir den github äh, das issue ange äh, hatte mir den forenpost gezeigt und meinte ja genau da war ich auch gerade drin es lag daran dass dieses Plugin einfach für dieses 03, für die 013 Version noch nicht umgeschrieben worden ist, weil sich da die Struktur verändert hat, weil Terraform gibt, jetzt gibt es auch eine Cloud Plattform davon und ähm, die musste quasi umgemodelt werden, damit die lokalen Plugins dafür benutzt werden können. Deswegen ähm, ja, das hat mich aber wirklich einige Stunden gekostet und ähm, ja, der nächste Schritt für mich wäre dann, dass ich jetzt die Ansible Terraform Connection machen kann. Also sprich ich Deploye mit Terraform meine VMs oder LXC-Container und er hat quasi ein dynamisches Inventory, mit ich dann meine Ansible Playbooks ausführen kann. Das ist vielleicht für meine Umgebung relativ oversized, nenne ich es mal, aber wie gesagt, wir sind alle kleine Spielkinder und müssen es einem ausprobieren. <lacht> ich habe auch schon Projekte für, nächstes, für, für neue Sachen, also was wir alles machen wollen. Stichwort Kubernetes ist natürlich auch sehr interessant, gerade weil. Auf, auf unsere Arbeit benutzen wir halt für 6 i und da mit der 7.0-Version er kam jetzt der Kubernetes-Support, Container-Support und klar, das ist natürlich ein interessantes Thema. Also ich will auf jeden Fall nochmal jetzt ähm, einen Blogpost schreiben über Ansible, wie man das installiert. Muss ich mal gucken, ob ich das möchte. Davon gibt es ja schon relativ viele Sachen und äh, deswegen vielleicht eher so, wie man mit Proxmox damit eine VM erstellt und wie das mit Terraform funktioniert. Das wird, denke immer in den nächsten Wochen, wenn ich darüber mal was schreiben, könnt ihr dann, wie gesagt, auf, unserer, äh, auf unserem Blog, safehost adventuresde nachlesen. Äh, da verlinke ich dann auch nochmal alle anderen Sachen. Das ist immer noch im Aufbau alles hier und wir müssen gucken, wie wir es machen. Wie gesagt, zwei Wochen Rhythmus, das so bleibt. Drei Wochen Rhythmus, je nachdem, wie viel wir zu uns <lacht> Hat das schon haben. nicht geklappt. <lacht> nee, hat schon nicht geklappt, aber Nico ist schuld. Nico ist schuld. ich. <lacht> er hat keine Themen vorbereitet. <lacht>. Nee, auf jeden Fall, das ist ein super interessantes Thema. Ich persönlich finde es einfach, ich spreche von nichts anderem. Ich habe immer schon Angst, Nico damit zu belästigen, weil ich von nichts anderem mehr rede. Genau. Ähm, ich würde sagen, Nico, rede du einfach jetzt mal über dein Thema, damit wir nicht immer nur mich hören. Ich rede dann über das nächste Thema von mir, wäre dann ähm, Home Lab Oversize? Fragezeichen. Dann fang am besten nur mit deinem Backup-Thema an und dann überlasse ich dir jetzt einfach mal die Bühne.
0: Oh, dann muss ich meinen Zeitslot hier ja jetzt ja effektiv nutzen. <lacht> nee, genau. Also ähm, ich habe mir ja den Proxmox Backup Server angeguckt. Ähm, genau, also erstmal die Frage, okay, man kann in Proxmox ja selbst auch schon Backups machen. Inwiefern ist jetzt der Backup-Server anders oder was macht er besser? Also eigentlich das große Ding, finde ich, sag ich mal, für den normalen homelab user ist auf jeden Fall die, ähm, die Option oder dass er inkrementelle Backups macht. Äh, das heißt, der Standard Backup-Server im Proxmox, der macht jedes Mal, wenn du Backup machst, ein Vollbackup und wenn du dann, sag ich mal, 30 Tage lang jeden Tag sicherst, dann kommen da schon große Mengen an Daten zusammen. Das hat der Backup-Server jetzt natürlich nicht mehr. Dazu hat er auch ein duplication layer heißt, wenn Sachen doppelt sind, dann, sag ich mal, werden sie nicht doppelt gesichert. Also das ist jetzt für mich einer der größten Dinger, aber der kann noch ein paar andere Sachen, die ich auch sehr schön finde.
1: Ich muss hier mal ganz kurz unterbrechen. <lacht> ähm, du hast ja gesagt, das normale Proxbox macht ja, nenne ich mal, Vollbackup. Das ist ja auch komprimiert. Ich glaube, L4Z ist, glaube ich, wie der Komprimierungsgrad ja, stimmt, bei das heißt. Kann sein, ja. ähm, ich glaube aber mit Proxbox Server Backup, nee, Backup Server, wie heißt das? Backup Server, genau. Mhm. Äh, kam, glaube ich, dieses, kam ein neues Komprimierungsverfahren hinzu schneller und besser sein soll. Ich glaube, das ist standardmäßig auch an, aber ich weiß jetzt nicht, wie es heißt.
0: Ja, der Name fällt mir auch nicht an. Ich habe das auch gelesen, dass der der Stand zumindest nur ähm, effektiveres Sichern der Art. (lacht) Ähm, Genau, den Namen weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Äh, Was ganz cool ist, äh, der bietet auch die Option zum Beispiel zum Remote Sync. Also das heißt, dass man jetzt sich einen zweiten Backup-Server hinstellen könnte, zum Beispiel an einem Remote-Standort. Und dann könnte der Backup-Server die Backups ähm, duplizieren. Das ist eine sehr, das ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, genau. Was da auf jeden Fall auch geil ist, ist, dass der auch ein Client hat. Jetzt nicht nur, also man kann nicht nur Proxmox Server sichern, sondern der besitzt auch ein äh, Linux Client. Das heißt, dass man von Linux Systemen File-Level-Backups machen kann. Ähnlich.
1: Ja. Das wusste ich selber noch nicht. Das also, das ist ich-
0: auf jeden Fall ganz cool. Also, ähm, was mir da sofort in den Sinn kam und auch vielen anderen Leuten, wenn ich das gelesen habe, ist so ein Raspberry Pi. Da geht es aber tatsächlich nur mit dem Vierer, wenn man ein 64-Bit-Image nutzt.
1: Also Ubuntu nehmen.
0: Ja, ich, oder die äh, Raspbian-Beta da. Ja, aber
1: die ist doch noch nicht äh, offiziell. Also, es kann man benutzen, aber ich glaube, die raten selber davon ab, das schon zu benutzen. Ja, genau,
0: aber so in die Richtung. Ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr schön. Auf der Wishlist von denen ist tatsächlich auch noch ein Windows-Client. Das wäre ganz cool, weil da könnte ich mir zukünftig echt gut vorstellen, dass man so einen Backup-Server dazu dann auch nutzt, um zum Beispiel seine Workstation zu sichern ähm, und alle möglichen, sage ich mal, Linux-Geräte, die man irgendwie rumstehen hat. Ähm, Das ist sehr cool. Ähm, Was da noch interessant ist, also es ist jetzt kein Es ist ein ähm, äh, Client-Server-basierend, also es ist jetzt nicht so dass der jetzt selbst ähm, die Backups macht, sage ich mal so, sondern der provided die API und ähm, die Backups werden dann, wenn ich das richtig verstanden habe, durch zum Beispiel proxbox selbst gelesen, gemacht und dann werden die einfach nur auf den Backup-Server gesch- äh, geschoben. Kann aber auch sein, dass ich mich da gerade vertut, das ist auf jeden Fall noch interessant. Ähm, genau, was mir da auch direkt in den Sinn kam, nochmal zum Thema Raspberry Pi. Ähm, normales Proxmo gibt es ja nicht auf dem nicht auf ARM und Raspberry Pi kann ich auch verstehen, weil da hat es ja nicht so viel Sinn, außer jetzt vielleicht LXC-Container, wo ich weiß auch nicht mal, ob die auf ARM funktionieren, aber du kannst halt keine VMs machen. Äh, deshalb macht es Sinn, dass sie da kein, kein, äh, keine Lösung für anbieten. Aber der Backup-Server, den könnte ich mir echt gut auf dem Pi vorstellen. Er ist recht für den Homelab-Usage so. Ähm, als Remote-Sync-Standort zum Beispiel, Raspberry Pi irgendwie zu den verwandten Stellen. Da den, Oma. Backup-Server, ja, zu Oma, da den Backup-Server <lacht> drauflaufen haben, das wäre schon echt cool. Ähm, hat auch tatsächlich schon mal jemand äh, gefragt im Forum, aber da sagten die dann, hm, ja, nee, eher nicht so, weil die sich da lieber, sag ich mal, auf diesen, äh, sag ich mal, aus dieser Enterprise-Sicht rausg- raufgucken, ähm, was ja auch richtig ist, weil die verdienen ja eigentlich nur durch das Enterprise richtig Geld, wenn die da die Support-Verträge verkaufen dass sie sich lieber darauf konzentrieren, als sage ich mal das Ding jetzt für Arm zu bauen. Ähm, ja, das ist ganz cool. Also ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Tage im Einsatz und der macht das, was er soll. Ist natürlich noch in der Beta, also ich habe ihn jetzt gerade auch noch nicht richtig produktiv im Einsatz. Ähm, also für meine produktiven Backups habe ich immer noch den standardmäßigen Proxmox Backup, äh, die Backup-Funktion, die den auf meinen Files-Server sichert. Uh, welcher denn wiederum durch Duplikati zu Backblaze gesichert wird.
1: Ja, was halt interessant wäre, halt den Größenvergleich, ne, wie weit Duplicati und ähm, und jetzt, wie heißt das, der Backu-, äh, Proxmog-Backup-Server, wie das halt so ist. Ne? Natürlich, die Handhabung ist über die Duplicati eigentlich auch relativ easy, weil ich benutze ja auch äh, Duplicati, weil halt bei mir 90%, was 95% alles in Docker-Container ist, da läuft halt auch der Duplicati drauf. Ähm, aber natürlich ist es schön, wenn der Backup-Server in einem separaten System ist. Ne? Wenn das auf mhm. der gleichen Platte ist, muss man erst eine neue Platte kaufen. Oder wenn die mal abgeraucht ist und eine neue Platte kaufen. Dann wieder den Docker installieren und dann Duplikate installieren. Und von da dann wieder restoren. Ja, das kann man auch der anderen machen, klar. Ja, stimmt, stimmt ja gar nicht. Man kann natürlich auf einer Windows-Maschine das auch genau, machen. Genau, wollte gerade sagen. Habe ich ganz vergessen. Ja, das war immer mein Weg, das war immer mein Fehler.
0: Ja, also was, äh, das ist auf jeden Fall auch interessant, weil ich finde, Duplikati ist relativ lahm. Also selbst wenn man mm. ähm, nur wenige Dateien irgendwie sich wiederholen will, ist der relativ langsam. Also ich habe hier schon Gigabit-Internet, also daran liegt es nicht. Ähm, und meine Remote-Size-Block-Große ist auch relativ klein. Aber das ist da teilweise echt schon lahm. Ähm, da ist ja vielleicht der äh, Backup-Server auch noch ein bisschen schneller.
1: Und das ist natürlich ja auch schön, wenn man, wie gesagt, ein separates System hat, ne? Also nicht auf dem gleichen System, sondern einfach von anderen Systemen. Genau. Wenn die Platte ja. abge- abgestürzt ist, kaputt ist, holst du eine neue Platte, dann, und dann kannst du da reinbauen und einfach ein, einen Restore 1 zu 1 fertig. Dann musst vielleicht ein Proxmox installieren, okay. Aber das ist ja schnell gemacht und dann ist es relativ schnell, ne? Das ist schon ganz gut.
0: Genau, also ähm, bei mir läuft er tatsächlich, also man kann diese Beta oder allgemein kann man entweder in der VM aufsetzen, auch ähm, auf einem normalen Debian oder in der vorgefertigten als Appliance oder man kann es machen so wie ich jetzt das gemacht habe ähm, einfach auf dem Proxmox Host das als, ähm, als installieren über APT muss man nur vorher die, die richtige Repository äh, hinzufügen und dann klappt das auch ähm, das ist natürlich ja auf jeden Fall besser und Erst recht, wenn man ähm, das professionell einsetzt auf einer ähm, extra Maschine. Obwohl ich das jetzt bei mir gar nicht so kritisch sehen würde. Ja, das ähm, kommt
1: natürlich immer drauf an. Ne? Also je nachdem, wie wichtig die Daten sind, wie schnell, wie lang kann ich auch irgendwas verzichten. Das ist ja immer das.
0: Genau, Ding. also ich sag mal so, äh, im Homelab ist halt die Downtime. Da verliert man kein Geld durch. Außer ich, seinen, es äh, gibt
1: bestimmt Leute, die das wieder <lacht> durch Geld verdienen, äh, verlieren. Aber, nein, aber der große Teil, wie gesagt, man hat da eine gewisse Zeit wie lange kann ich auf meine Daten verzichten und danach muss man halt sein Konzept so umbauen. Also es ist ja, ich kenne das ja durch durch meine IT, äh, durch meine Firma, äh, durch die Arbeit, da machen wir ja relativ viel mit Veeam und ähm, ja, das ist halt, da muss man mit den Kunden halt sprechen. Wie lange können wir auf Daten verzichten, wie lange, also wie gesagt, wie lange geht das und wann muss das wieder einsatzbereit sein, aber im HomeLab ist es natürlich wieder ein ganz anderes Thema.
0: Ja, das stimmt. Da ist das natürlich. Man kann sich natürlich selbst die Ansprüche stellen, was auch viele machen. Wenn man dann nachher vielleicht zum Thema Oversize nochmal kommt, mhm. ähm, äh, da kann man das schon echt auch, sage ich mal, ja, sein Home Lab produktiv mit produktiven SLR, sage ich mal, ausstatten. Nenne ich es jetzt mal doof. Ähm, aber ja, man muss es ja eigentlich auch nicht. Was man auf jeden Fall noch
1: sagen sollte zu den äh, Proxmox Backup-Server, ähm, das ist halt alles noch Beta, ne? Ich glaube, ja, ja, wann genau. kamen jetzt die im Juni oder Juli? Im Juli, tatsächlich. Juli, ne? Irgendwie 10. Juli, glaube ich, kam die, die erste Version raus. Ähm, da sollte man natürlich noch vorsichtig sein. Ja, also gut, Duplikati ist auch seit Ewigkeiten, es ein Stable, aber ist, glaube ich, auch Beta-Release, standardmäßig, <lacht> ist Stable-Release, ist, äh- ich weiß es gar nicht. Klar, aber wie gesagt, das ist das Thema was für Ansprüche habe ich da dran und ähm, wie will ich das halt wegsichern? Natürlich vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Man kann, ich habe auch gesehen, Prognoc-Server, Veeam wegsichern mit einem Agent, das geht wohl auch, aber das, wie nützlich ist das? Ich bin eher noch ein Freund davon. Vorher jetzt den ganzen Mister, wenn ich, wie gesagt, die Plattdark raus, der Prognoc-Server weg ist, den lieber kurz neu zu sehen, dann bin ich da relativ frisch, anstatt irgendwelche Altlasten da mitzunehmen. Und die Daten liegen ja eh meistens voran. Das reden wenn wir über die Docker-Container liegen, liegen zwar wahrscheinlich auf der Platte, aber die hat man ja dann in der separaten Partition, die, da ist ja der, der Host an sich nicht von richtig betroffen, nicht genau. zwangsweise. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein schönes, schönes, ähm, schönes Teil. Ähm, da bin ich mal Denk gespannt, ich auch, wo die ja. Reise noch hingeht. Also ich bin, wenn, du, wenn du sagst, du benutzt das jetzt ein paar Tage und es läuft, ich weiß nicht, hast du schon Restore gefahren?
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, okay, ja, also, du hast...
0: Also ich denke auch, also aktuell ist der ja noch relativ, ja ist ganz nett, aber ich denke mal, wenn der nachher ausgereift ist, kann das echt schon, sag ich mal, man kann ja alles damit sichern, ich hatte auch in Forum gelesen, da kann man dann ja auch sein, seinen selbstgemachten Linux-Router mit sichern, also, mhm. also es kann halt so, sag ich mal, die Backup-Zentrale des eigenes, eigenen Hauses, Hauses werden, dennoch mit Windows-Client und keine Ahnung was, stelle ich mir sehr cool vor.
1: Wie ist das? Ich habe mir den ja mal installiert, aber nie weiter produktiv reingeguckt. Wie ist es mit Data Datasource anbinden, NFS, keine Ahnung wie, lokale Platten mit USB oder je nachdem, wie man es wahrscheinlich, wie aufbaut. Ne? Wie, hast das, wie hast du das gelöst?
0: Ah, ich muss gerade mal selbst nachschauen. <lacht> <lacht> okay, also bei mir ist es tatsächlich ein Pfad auf dem lokalen ähm, Rechner. Genau, also wenn ich das sehe, dann kann man da aktuell tatsächlich nur Pfade angeben. Das heißt, du müsstest dann auf dem Host erstmal irgendwie über NFS äh, oder halt einen lokalen Pfad auf dem... Also wenn das natürlich eine externe Maschine ist und du da keine Ahnung ZFS eingerichtet hast, dann kannst du natürlich den Pfad dann davon irgendwie eingeben. Okay. Ähm, oder sonst, wenn du SN- NFS oder irgendwas, SMB, keine Ahnung, nutzen würdest, dann müsstest du wahrscheinlich erstmal auf dem ähm, Backup-Proxmox-Backup-Server erstmal... <lacht> erstmal selbst irgendwie über Linux das dann einbinden und mouten.
1: Ja Gut, aber sonst also alles Gängige, was man sonst auch machen würde, würde da halt auch gehen. Also genau. wenn du da unter jetzt ein ZFS-Filesystem hast, Pool etc., dann ist das auch kein Problem. Genau. Ja, cool. Auf jeden Fall gutes Produkt. Wenn man überlegt, dass es alles umsonst ist, ähm, wirklich gut ab, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, ähm, wenn du jetzt nichts noch nichts mehr hast, ich, dann würde ich noch mal zum letzten Thema kommen. Wir wollen die Folgen auch ein bisschen kürzer halten. So eine gute halbe Stunde haben wir uns mal als Ziel gesetzt. Ähm, Homelab Oversize? Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Am Anfang hatte ich mit Nico immer diese ähm, Gespräche. Er hatte von einer ehemaligen Firma noch einen alten HP proline 380 Gen 8 gekriegt mit, erzählt selber, was ist da drin? Ne?
0: Ähm, zwei Zeons, ich glaube, die haben aber beide nur vier Kerne, also acht insgesamt und 32 äh, GB RAM und ähm, ich glaube vier 300 GB Platten. Also, ähm, so wie er jetzt ist, ist er nicht richtig hart, sage ich mal drin, aber man kann ja, die CPUs sind relativ günstig auf Ebay, also man könnte ihn relativ gut upgraden, ist so die Frage. Äh, das wäre zum Beispiel für mich es also ist auch die frage mal was du damit machst was heißt wäre natürlich ähm, ist natürlich die frage so aus welchem standpunkt man das sieht und was man damit macht weil jetzt zum beispiel auf meinem kleinen ähm, proxmox host da könnte ich jetzt mehr jetzt keine lernumgebung äh, mit ein paar irgendwie windows vms exchange und ad äh, keine ahnung da könnte ich nicht viel mitmachen weil dann irgendwann die performance natürlich dann auch schon in den keller geht da macht denn das wirklich schon sinn als einen großen Server zu haben, obwohl man da auch wieder sagen könnte, okay, einige Leute haben denn da fünf Server stehen. Das ist dann schon wieder krass.
1: <lacht> ja, man tust ja auch mal so ein bisschen in seiner Blase so, ne? Ich meine, wenn man Reddit geht, das klar, Reddit kennt man auch für alles andere, aber da ist natürlich in diesen Subreddit self-hosted, das ist ja der, der populäre, das ist ja auch das Thema hier, geht, ähm, dann sind natürlich auch mal ein paar Nerds, ne? Nenne ich es einfach mal so. Und ähm, klar haben die natürlich irgendwie was etwas. Größeres, also, aber dann denke ich mir, guck's mir, was soll ich, ich hab hier? Ich will einen neuen Server haben oder ich will will, will mit Self-Hosting anfangen. Ich möchte hier, was wollen die? wir wollen Plex haben oder ein Jellyfin oder noch eine Nextcloud und vielleicht noch so ein bisschen, weiß ich nicht. Bookstack, ja, was soll ich hier bauen? Ja, dann hol dir am besten hier ein Cluster aus 3R27 <lacht> von Dell mit äh, 128 GB RAM und 24 Kern. Ähm, ja, kann man natürlich alles machen, ob das wirtschaftlich ist, eher nicht, auch wenn der Strom natürlich in der USA bedeutend billiger ist, Ja. Ähm, aber wenn die da so einen Eidelverbrauch von 300 bis 400 Watt haben, dann denke ich mir, entweder habe ich mein Hobby nicht richtig ernst genommen, <lacht> oder ich mache irgendwas falsch, ähm, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ein Intel nook das immer schon als Server zu bezeichnen, das ist immer schon schwierig, aber für meine Ansprüche, die ich habe, ich habe jetzt 25 Docker-Container drin und ein zwei LXC-Container und eine Windows-VM kann ich auch mal durch äh, an, anstarten, wenn ich brauche, aber gerade nicht. Es ähm, ist halt eigentlich perfekt. Ne? Der braucht 10, 12 Watt im Schnitt, denke ich mal. Ich habe jetzt noch keinen äh, kein Voltometer, wie die Dinger heißen, range, Verbrauchsmesser rangesteckt. Range aber so, denk mal, 10 bis 20 Watt, irgendwo den Zeitraum, äh, Zeit, ähm, nicht, wie heißt das? Den Rahmen. Im Rahmen, genau. Genau, den Rahmen. Und ähm, ja, deswegen, das ist Manche denken einfach, die haben einfach keine Ahnung davon, was sie da eigentlich machen, finde ich immer schwierig.
0: Das sind große w- Worte. Ja, ist so. Ja, ist aber auch dann auch. Es ist natürlich auch ein Hobby, ne? Also das ist natürlich auch so ein bisschen. Es hat schon was Geiles, wenn du so richtig Enterprise Gear auch zu Hause hast und damit rumspielen kannst. Und ich denke mal, es gibt auch Leute, die das wirklich auch irgendwie nutzen. Ähm, es ist halt auch ein Hobby, ne? Also wenn man sich denkt, natürlich ist das auch teuer, aber was du denn so, also was andere Leute für andere Hobbys ausgeben, ist oftmals dann auch nicht unbedingt viel weniger, wenn man jetzt nicht gerade äh, nur Bücher liest, so blöd gesagt. Ähm, ja, also von daher ist das immer, ist immer eine Frage. ne? Und das ist auch natürlich die, was reicht einem selbst und was nutzt man dafür? Also ich habe das jetzt letztens gemerkt, da habe ich für einen Kumpel auf meinem Server einen game server aufgesetzt. Da habe ich dann gemerkt, okay, 16 GB RAM, das müsste ich auf jeden Fall nochmal upgraden. Uh, ja, es ist dann auch so, ne, wenn man das vielleicht, vielleicht habe ich jetzt nur einen Game Server, viele haben vielleicht zwei, drei, ähm, haben vielleicht auch ein paar mehr Flex User oder so, da kann das schon zusammenkommen. Also ja, ist auch ein Hobby, ne? Also es muss ja nicht alles Sinn ergeben.
1: Nee, das stimmt absolut. Ich habe mit Nico auch oft Diskussionen. Sollte ich mir jetzt <lacht> diese Sound, externe Soundkarte oder was auch immer für 7 Euro holen? Nico meinte letzten Mal, das sind 7 Euro. Ich sage, nee, ist nicht so, dass ich jetzt hier jeden Pfennig umdrehen müsste. Aber weiß ich nicht. dann denke ich mir, wenn ich das jetzt fünfmal im Jahr brauche, dann das muss es jetzt nicht sein. Das kann ich irgendwo anders <lacht> lösen. Das ist auch mein Problem. Ähm, ja, das stimmt natürlich. Ich hätte ich ich ja auch ein Problem. Wahrscheinlich spricht auch einfach nur der night aus mir und ich hätte auch gerne so einen Server zu Genau. Das mag Ach, sein. Hast so gut erfasst. Ja, das ist es wahrscheinlich <lacht> auch. Das ist mein großes Problem. Ja, bei mir ist ja, ich habe ja nur eine 2-Terabyte-Platte an meinen Nook dranhängen. Wenn ich jetzt ein großer Sammler wäre, ähm, Data, oder? Ähm, ja, <lacht> gibt es wahrscheinlich Gibt's auch ein Reddit-Forum bestimmt, ja, Reddit-Subreddit, also, oder? <lacht>
0: ja, da wirst du eine Menge an Speichern sehen. Da, ja ich sag nur ja.
1: Peter bereich und mehr stimmt <lacht> ähm, dann hätte ich wahrscheinlich auch ein Problem ich bin halt ein Mensch ey, auch Filme etc wenn ich die gesehen habe dann wenn die halt wenn man nicht schon was in Netflix gesehen hat oder dann halt dann gucke ich mir die an und dann ist gut ich, dann kommen die auch irgendwann weg das ist halt natürlich jeder anders also wenn ich jetzt wieder mehr Platz bräuchte das sieht vielleicht mal anders aus wenn ich mal ein Kind haben sollte und viele Bilder machen sollte, was man irgendwie als Elternteil gefühlt immer macht, 5 Millionen Fotos in seiner Nextcloud oder wo auch immer gespeichert, dann macht, macht das vielleicht irgendwie Sinn, über was Größeres noch zu denken. Aber ich habe auch das Problem, ich bin zwar erst vor knapp drei Monaten umgezogen, aber ich könnte jetzt auch hier bei mir keinen Server irgendwie hinstellen, weil der einfach viel zu laut ist und ja, das ist natürlich ein, ein Keller, müsste ich halt irgendwie das Internet abzweigen können, also zwischen den eine nach oben ist halt nur ein Mietshaus und das ist natürlich ein Problem. Wenn ich einen Eingang hätte, würde ich mir auch schon was anderes dahinstellen. <lacht> Aber ich glaube, das ist dann geht halt jedem so.
0: Ja, also was man dazu noch sagen muss, ne, ich sag mal nur so: Wenn das Finale von 2020 die Apokalypse ist, dann wirst du dich freuen, wenn du deine Medien lokal hast, wenn Netflix nicht mehr existiert. Das ist dann das einzige Problem. <lacht> ja, das wenn
1: Corona noch mal richtig reinkickt, meinst du und dann alle dahin rafft, was wir für die alle nicht hoffen. Kleiner genau. Spaß. Ähm, dann will man natürlich, benutzt dann bloß kein Plex, ne? weil Plex und anmelden ist scheiße. Ja, das wird schwierig. Es <lacht> gab letztes Mal, ich weiß nicht, ich glaube, es ist abgelaufen, Plex Lifetime Account für knapp 60 Euro, wenn du über VPN über Brasilien gehst. Oh, nett. Ja, Das ist echt ganz nett. Aber wir sind ja beide Jellyfin Nutzer. Genau. Ähm, <lacht> ja. Was ich jetzt noch mal sagen sollte dazu, ich, ich würde vielleicht auch noch mal vielleicht ein Starter Set aufschreiben, so nach dem Motto, damit kann man auf jeden Fall 20 Container äh, betreiben und vielleicht auch eine Windows was brauche ich dafür? Mal so ein kleines, kleines Setup aufschreiben. Das denke ich mal, das könnte ich auf jeden Fall nochmal machen. Oder Nico wird mal ein bisschen aktiv auf dem Vlog. Das <lacht> nicht gehört. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, das kann ich auf jeden Fall mal machen. Klar kann ich da nicht alle mit abdecken, aber so ein Standard, vielleicht so ein Low-Budget-Projekt mit einem Raspberry Pi. Wahrscheinlich würde meine Sachen da auch alle noch auflaufen. Äh, ich habe den Intel-Log einfach nur günstig geschossen und x86 ist halt doch was Schönes. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Container habe, der das unbedingt benötigt, aber ähm, gut, besser haben als brauchen. Ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, dann, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich einfach sagen, wir haben jetzt gute halbe Stunde gesprochen und ähm, ich würde sagen, das war's für heute. Oder ja, ja, du hast das letzte Wort und hast ähm, die Verabschiedung machen und dann denk mal, sehen, hören wir uns in den nächsten zwei, drei Wochen wieder.
0: Ja, ne, denn Guten Tag und auch wiedersehen. <lacht> ciao, ciao.